0: Tervetuloa munkin puolesta tähän sunnuntai-kakkostilaisuuteen. Mulla on paljon ystäviä tässä seurakunnassa. Mulla on ystäviä eri puolella maailmaa. tähän on esitellä teille mun parhaimman ystävän. Sä mietit, kukaan se on. Tunnenkohan minä häntä mietit. Mä en tiedä tunnetko sen, mutta mä esittelen hänet. Tämä ystävyys alkoi tämän mun parhaan ystävän kanssa vuonna 1967, eli 52 vuotta sitten kesäkuussa. Kesäisen, kesäisessä Keuruussa, keuruulla, Keuruun Kalettomalla järven rant, rantamökillä mä sain kohdata tämän ystävän. Ja nyt mä sanon, kuvaile tätä mun ystävää, mun parasta ystävää. Hän on mun ihmeellinen neuvonantaja. Hän kulkee aina mun vierellä. Hän on tiukossa tilanteessa mun asianajaja. Hän lohduttaa mua, hän on mun lohduttajani. Hän on mun suurin rakkaus. Hän on armo ja laupeus. Hän on raittius. Hän on terve mieli. Hän on viisaus ja totuus. Hän on usko. Hän jakaa mulle lahjoja. Hän on erittäin hyvien ominaisuuksien jakaja. Joita itse en saa aikaan. Hän on pyhyys joka pyhittää. Hän on voima, voiman antaja, energian antaja. Hänen nimensä on pyhä henki. Hän on mun ystävä. Ja tänään, jos ei hän ole sun hänestä voi tulla myöskin sun Hän haluaa tutustua jokaiseen. Hän haluaa ei vain tutustua jokaiseen, vaan hän haluaa tulla Asumaan sun elämään, olemaan sun elämässä. Ja raamatun mukaan hän asuu täällä. Hän asuu mun sisimmässä. Hän on pyhä henki, Jumalan kolmas persoona, isäpoika ja pyhä henki. Pyhä henki, joka on täällä meidän keskellämme. Tuolta löytyy seuraava sivu. Mistä mä tiedän ja mistä mä tunnen tämän pyhän hengen? No, koska mä olen syntynyt hänestä. Ja sitten romalaiskirjeen kahdeksas luku ja 16 sanoo, että henki itse todistaa minun henkeni kanssa, että mä kuulun Jumalalle, mä olen Jumalan lapsi. Mulla ei mitään epäilystä siitä, mä olen Jumalan lapsi. Jokin täällä sisimmässä jubileeraa kaiken aikaa, mä kuulun Jumalalle. Mä olen jonkun toisen omaisuutta. Mä en kuulu itselleni, vaan mun omistaja on tuolla ylhäällä ja pyhä on täällä alhaalla. Kumpikin omistaa mut. Ja Jumalan sana myöskin vakuuttaa sen, että kun mä olen luovuttanut elämäni Jeesuksella, mä kuulun hänelle ja pyhä tulee mun elämään asumaan. Pyhä on persona, joka puhuu. Hän puhuu minulle. Mä kuulen ääniä. Pitäisikö sun mennä mielisairaalaan? Kysyt, ei. Vaan mä kuulen Jumalan puheen. Kysyt, miten mä kuulen? Kuulen, kun mä jotain korvinkuultavia sanoja en. Vaan mä kuulen hänen puheensa ensiksi Jumalan sanan kautta. Hän puhuu mulle, kun mä luen Jumalan sanaa joka aamu. Joka aamu Jumala puhuu mulle sanansa kautta. Tämä kirja on elävä kirja. Se on kuollut kirjaan, on elävä kirja, elävä kirja ja sen kautta Jumala puhuu. Ja toiseksi hän puhuu tällä sisäisellä äänellä hiljaisella, englanniksi sanotaan still small voice. Hiljaisella pienellä äänellä, vaimella äänellä. En näe salamuita, ei ole ukko, ja jylinöitä, ei ole huutoa, on hiljainen sisäinen vakuus ja varmuus. Ja se on kova juttu. Sä vaan tietämällä tiedät, Jumala puhuu ja Jumala on puhunut. Kukaan ei voi tehdä tyhjäksi sitä. Se on vaikutelma Jumalan puheesta. Ja myöskin sitten hän antaa sanoja. Hän antaa sanoja puhuttavaksi tai puhuu, mitä minun pitäisi tehdä eri tilanteissa. Hän puhuu myöskin mulle johdatuksen kautta, jota minä saan elää omassa elämässäni. Johdatuksen kautta, joka on johtanut meidät aloittamaan raamattukoulun 70-luvulla, jossa opiskeli satoja ihmisiä, opiskelijoita ja myöskin sitten antanut armossaan olla mukana perustamassa tätä seurakuntaa vuonna 90. Nämä on Jumalan puheen. Seurausta. Jeesuksen aikana opetuslapset oli usein pulassa. Heidän johtajansa kolme vuotta eli heidän kanssaan ja sitten tuli iso ongelma, kun Jeesus joutui pidätetyksiä ja sitten hänet ristiinnaulittiin ja hänet haudattiin. Johtaja oli poissa. Mitä tehdään? No, joku lähti kalaan, joku lähti ainakin muualle. Ajattelin, että tässä se nyt on. Odotettiin, että tässä tulee meidän kansojen johtaja, kuningas. Nyt tämä kuningas on poissa. Mitä me nyt tehdään? Mihin me joudutaan? Me ollaan ihan pulassa. Minne menemme tästä? Kuka mitä ohjaa? No ei hätää. Kolme päivän päästä Jeesus nousi kuolleista. Ilmestyy opetuslapsille, ilmestyy sadoille ihmisille. Ja sitten hän teki jotain, mistä hän oli jo puhunut aikaisemmin. Luukan Evankelmin luku 24 ja siellä jakeessa 49. Siellä hän lupasi jo etukäteen, myöskin Johanneksen evankeliumin luvossa 14, puhui samoista asioista. Hän sanoi tässä, minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Isä oli luvannut tehdä jotain. Jeesuksen seuraajien puolesta ja sanoi, pysykää tässä kaupungissa niin kauan, kunnes te saatte varustuksen, saatte pukeutua voimaan korkeudesta. Tämä voima-sana kreikaksi on dynamis. Apostolien teot 1.8 jatkaa tätä ajatusta. Siellä Jeesus puhuu sitten ylösnousemuksesta sen jälkeen opetuslapsille ja sanoit, että mutta te saatte voiman, jälleen tämä sama sana, kun pyhähenki tulee teihin. Ja mitä tapahtuu, kun pyhähenki tulee meihin? Jotain haluaa tulla ulos. Me ei pakata sitä tänne meidän sisimpään, vaan se haluaa tulla ulos. Me saadaan voima, voima olla todistajia. Jos sulla on voimattomuutta todistaa. Silloin mä haastan sua täyttämään pyhällä hengellä, ottamaan vastaan pyhän hengen täytäys. Te tulette olemaan minun todisteeni Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä dynamis, joka on kreikkaa, se sana tarkoittaa henkilöä, jolla on tällaista luontaista voimaa ja kykyä. Se puhuu myöskin ihmeitä tekevästä voimasta. Se puhuu sielun voimasta, näillä tarkoituksilla siitä on puhuttu Uudessa testamentissa. Se on vaikutusvaltaa, joka tulee rikkauden tai omaisuuden kautta. Se on myöskin joukkojen ja armeijan kautta tulevaa voimaa. Eli on kysymys suuresta voimasta, ei vaan maallisesta voimasta, vaan Myöskin jumalallisesta voimasta, joka tulee meihin Pyhänengen kautta. Se on käytetty 120 kertaa uudessa testamentissa ja se on tosi mahtavaa sanaa. Kannattaa lukea kaikki nämä raamatun kohdat läpi, kun me te ja tutkitte sitä, sitä asiaa. Minkälaisen voiman Jumala meille antaa tämän Pyhänengen voiman kautta? Ensinnäkin hän antaa meille voiman puhua. Oletko ollut tilanteessa, jossa se koet, että sulle ei ole mitään sanottavaa jossain tilanteessa? Sä ihan voimaton. Voi olla, että tulee niin vaikeita ongelmia, että sä vaan nostat kädet pystytään tiedä, mitä, mitä tehdä, mitä sanoa. Silloin kannattaa rukoilla. Heittää rukous Jumalan puoleen. Romalaiskirja ensimmäinen luku ja 16 sanoo, Sillä, äh, sorry. Minä en häpeä. Evankeliumia. Evankeliumia, siis Jumalan sana, evankeliumi, hyvät uutiset. Se on Jumalan voima, Jumalan dynamis. Itse kullekin uskovalle se voima, joka pelastaa meidät, juutalaisille ensin sitten myös kreikkalaisille, jokaiselle ihmiselle. Se on pelastukseksi, tuo Jumalan voima, pyhän voima. No kun nyt sitten Jumalan sana ja Jumalan pyhähenki, tulee yhteen meissä, niin me aletaan usein puhua sanoja, jotka ovat Jumalan pyhänen niin voitelemia sanoja, joka, jolla on kyky murtaa ajatusrakenteellisia siteitä, lukkoja ihmisten elämässä. Se on toinen kreikan kielen sana, on tällainen reema sana, eli Jumalan, Jumalan tällainen oikean kohtaan osuva sana, joka kun se on voideltu ja siinä on tämä Jumalan voima, jotain räjähtää rikki hyvässä mielessä. Se ei rikoo sinua, vaan se murtaa sen iken, se murtaa sen siten, se murtaa synnin siten, se murtaa ajatusrakennelmien, vaikeat ajatusrakennelmat, jotka sotivat Jumalan tuntemista vastaan. Se on vahva ase. Toiseksi tämä dynamisvoima antaa kymyn rukoilla. Rukoilla voimakkaita rukouksia. Kerron 2000-luvun alussa, eli paja 20 vuotta sitten, me mentiin ensimmäiselle lähetysmatkalle Kiinaan. Ja me oltiin Hongkongissa ensiksi koulutuksessa ja siellä sitten aika ison ryhmän kanssa mentiin sinne ja pääosa ryhmästä jäi sinne Hongkongin ja sitten he matkalaukkuja rajaan yli, vaikkei niitä matkalaukkuja täynnä rahamattaja saanut viedä sinne Kiinaan. Niin he ottivat sen riskiä ja lähtivät kantaa niitä matkalaukkuja Kiinaan. Kukaan ei jäänyt kiinni. Mä, mä taas, mut oli puukattu äh, Shanghaihin tai Shanghain vieressä olevan pienen kaupunkiin puhumaan erässä kotiseurakunnassa, jos oli sen alueen seurakuntajohtaja. Kahden päivän ajan sain puhua heille. Mutta tuossa matkalla Lentokoneessa, mä menen ensimmäistä kertaa kommunistiseen Kiinaan, lentokoneessa istuu mun vieressä Viljama. Ja aina mä juttelen naapurin kanssa lentokoneessa ja mä haluan kuulla, että mitä ne tekee ja missä ne on. Ja varsinkin kun tutustuin tällaiseen kiinalaiseen mieheen, joka sitten paljastui tehtaiden rakentajaksi, bisnesmieheksi. Ja mä sitten olin tietysti utelias, että mitä hän nyt sitten niistä tehtaista tekee. Ja no, Miehenä hän kysyi sitten minulta, että no, mitäs minä teen? Rukous ensimmäisenä. Herra, mitä mä vastaan? Mä olen menossa kommuniseen Kiinaan. Jos mä sanon jotain väärää, mä joudun heti, kun lentokoneesta lähdin, minä joudun vankilaan. No, en mä nyt ihan näin pelaannut. mutta kuitenkin ne mahdollisuudet olivat huikeat, koska mä en tiedä, mitä minua kohtaan. No, minä sitten sanoin, että mä oon opettaja, joka oli ihan totus, mä opetan raamattua. No, hän ei... Hyväksynyt sitä mun opettaja-sanaani. No mitä sä opetat? Herra, mitä mä vastaan? Raamattua, mä sanoin. Raamattua! Hei, meidän kansa tarvitsee raamattuja. Sun täytyy tuoda meille raamattuja, kiinankielisiä raamattuja. No, <tos> millä mä nyt niitä kantaa. jos niitä kannetaan repuilla sinne, niin en mä sitä hänelle kertonut. <tos> 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 Mutta tehdäkseni pitkästä storista lyhyt, jotenkin vuosia sen jälkeen tutustuttiin tietysti tähän Viljamiin ja, ja tuota, hänen isänsä oli kirjapaino alalla ja hänen isänsä kautta meillä oli mahdollisuus painottaa tuhansia, tuhansia, kymmeniä tuhansia raamattuja, jotka painettiin ihan kiinalaisessa kirjapainossa, se oli armeijan kirjapaino vielä, ja me pelättiin, että tämä kaveri, joka painattaa niitä kirjoja, se kyllä vielä joutuu vaikeuksiin. Ja niinhän se jossain tällaisessa kirjalähetyksessä joutuu sitten maksaa sakkoja tai lunastaa ne kirjat poliisilta. Mutta hän ei menettänyt henkeänsä ja hän painoi uskollisesti meille raamottoja niin paljon, kun me vaan sinne sitten rahaa laitettiin. Pieni rukous ja siihen rukoukseen vastaus. Jumala haluaa että me tehdään tällaisia rukouksia, kysytään Jumala, Jumala mitä sä haluat? No, sano vain sana, sano, mitä sä teet? Ja mä sanoin, ja näin tapahtui. Toinen tällainen pieni kertomus ihan viimeisiltä viikolta. Olin erään liikemien kanssa neuvottelussa, ja en mitään bisnestä aio tehdä, ei ole siitä kysymys, mutta keskusteltiin, keskusteltiin mun mahdollisesta työpanoksesta siinä firmassa, ja ja tota, ää, hän sitten katso mua silmiä ja sanoi, että Hei, sä oot kyllä rehellinen mies. Vasta no, mä oon pastori kyllä koulutukseltani. Niin. Sitten aloin kysellä häneltä, no mitä hänelle kuuluu? No hän oli ollut ää, vesi, ää, mikä tai vesijetti onnettomuudessa pudonnut, siitä ja hän oli katkaissut kaksi kylkiluuta. Ja, ja tota, no, jälleen tulee sellainen pieni muistutus sydämessä, että Hei, tässä on semmoinen mahdollisuus. Mä sanoin tälle että hei, koska mä oon pastori, mä voin sen rukoilla sun puolesta. No, kaikki muutkin voi rukoilla ihmisten puolesta, mutta mä nyt satoin sanomaan sen. Ja mä sanoin, että hei, anna, anna, anna sun se Mä otin hänen kätensä ja mä aloin rukoilla ja siunasin häntä Jeesuksen nimessä ja rukoilin terveyttä hänelle ja kaikkeen hyvää. Ja, ja sitten kun mä olin rukouksen rukoilu ja aamenen sanonut, kysyin, no, no miltä se tuntui? Hei. Tuntuu, tuntuu paremmalta. Ja seuraavana päivänä kysyin sitten uudelleen, että no, mitä, mitä sen sun kylkiluut jaksaa? No kyllä se vaan paremmalta tuntui, että eihän ole kyllä koskaan tällaisessa tilanteessa aikaisemmin ollut. Kuinka monta kertaa sulla ja mulla on mahdollisuus siihen, että me viedään ihmisiä sellaiseen tilanteeseen, jossa ne ei ole koskaan ollut. Me viedään pyhähenki tilanteisiin tai meidän kautta pyhänkin toimii. Ja me voidaan olla tuomassa muutosta meidän ympäristöön, meidän ystäville, meidän perhepiirille, meidän asuinpiirille, opiskelupiirille, missä ikinä me vaikutetaan. Jakobin kirja ja viidysluku 15 ja 16 sanoo, että uskon rukous on voimallinen. Se parantaa sairaan. Parantaa sairaan. Ja mä uskon, että tämä ei ainoastaan paranna sairasta, vaan se muuttaa olosuhteita, kun me rukoillaan uskossa. Me ei voida parantaa ketään, vaikka Jeesus sanoi, parantakaa sairaat. Meidän tehtävä on rukoilla ihmisten puolesta. Meidän tehtävä on siunata ihmisiä. Ja Jumalan tehtävä on parantaa, ja hän haluaa parantaa. Eli meillä on voima puhua, kyky puhua. Meillä on voima, kyky rukoilla. Kolmanneksi, meillä on voima ja kyky tehdä Jumalan tekoja. Ja se on Jumalan armo, joka johtaa tai antaa meille sellaisia tilanteita, että me uskalletaan astua ulos siitä mukavuuden piiristä ja uskalletaan tehdä ja sanoa asioita, jotka tuntuu ihan hoseilta ihmisestä, kun ne kuulee sen. Nyt sä puhut ihan pimeitä. No, ei me nyt aleta sekoilemaan, mutta... Kun me kuullaan pyhän ääni, niin meidän on parasta harjoitella sitä, että me aletaan puhua niitä sanoja, silloin me koetaan, että nyt on oikea hetki, tolle henkilölle pitää sanoa toisena, vaikka ei, silloin niin, kun me ei ymmärretä, miksi mä sanon tämän. Mutta jos emme koskaan yritetä, emme koskaan opita myöskään pyhän hengen, kuulemaan pyhän ääntä ja tottelemaan hänen ääntään. Joten mä haastan sua, astu ulos veneestä, astu ulos siitä sun mukavuusvyöhykkeestä Astu ulos siitä ja kokeile, mitä kun pyhäinkin puhuu sinulle ja sanot sen jollakin toiselle ihmiselle. Voima tehdä Jumalan tekoja. Toinen kertomus, tai tämä on nyt jo kolmas kertomus, tulee liikaa sooreja. 20-luvun alussa me oltiin raamattokoulun kanssa yhteistyössä lähetysnuorten kanssa, missio nuorten kanssa nykyisin. Ja me konferensseja, ja oli tuhansia ihmisiä näissä konferensseissa, oli mahtavia karismaattisia konferensseja, joissa pyhänkin toimia liikkui. Ja me oltiin menossa meidän raamattokoulun henkilökunnan kanssa tämän järjestelykokoukseen Tyyskylään. Hämeenlinnasta tyyskylään oli kevät, ja oli juuri tällaista loskaa satoi ja räntää satoi hirveesti ja oli sellainen paksu kerros, märkää lunta sen asfaltin päällä, ja me ajetaan sellaisella Toyota Hiasella, ja me tuli kahdeksan henkeä siinä autossa, ja, ja tota, seurataan linja-autoa siinä. Yksi meidän henkilökunnan jäsen ajoi auto autoa, me istui hänen vieressään, kaveri vieressä, ja ajetaan linja-auton raiteissa, ja sitten sitä loska oli kaikkialla ympärillä, ja arjoka joka ajoi tätä autoa, niin ajatteli, että hän menee linja olevan linja-auton ohi. Ja siirtyi raiteista pois, ja kun hän siirtyi niistä raiteista pois, niin se hias, se alkoi heittäytyä poikittain. Kun se alkoi heittäytyä poikittain, niin vastaan tulee rekka sieltä. Siis yhtä, yhtä kovaa kuin mekin mentiin, varmaan jotain sataa ajetti sieltä. Mä, mä ajattelin, että muutama sekuntia, me historiaa. Ja kun me nähtiin, mitä tässä on tapahtumassa, ja kun se liike on vielä sitten tällainen, että se alkaa heittelehtimään. Niin minä ja sitten Keiju Häkkinen, joka istui siellä takana myöskin meidän henkilökuntaa, yhteen ääneen karjuttiin. Jeesus! Ja niin kuin yksi kaveri takana sanoi, että hänestä tuntui ihan, että joku iso käsi olisi tullut sen hiasen päälle, ottanut siitä kiinni ja siirtänyt takaisin raiteelle. Ja yhtäkkiä me oltiin sen linja-auton perässä taas. Ja sitten se rekkasu hahtaa meidän ohi ja... Ari ei pystynyt enää ajametriakään metriäkään, sanoit, että ei, hän, ei hän kykene aja, Se oli ihan tariskaveri pelosta ja helpotuksesta, että selvittiin hengissä siitä. Siinä nimessä on voima. Jeesus nimessä on voima. Kun se lausulaan pyhä voimassa, jotain tapahtuu. No näitä Tällaisia esimerkkejä ei minulla ole niin joka päivältä kertoa, mutta se, että meillä tulee olla se valmu, valmius, että kun tilanteita tulee meidän eteen, niin meillä on auktoriteetti Jeesus nimessä. Me saadaan käyttää Jeesuksen nimeä käyttää oikealla tavalla. Ei ole mikään käyttöjä siinä, mutta Jumala on antanut meille Jeesus-nimen, jonka auktoriteetilla me voidaan tehdä asioita, joiden auktoriteetilla me voidaan puhua asioita ja asiat alkaa toteutua. Siinä nimessä ja pyhäningen voitelussa on voima, Aikaan saada muutos ihmisen elämän vaikeuksissa. Joten sä voit puhua, ja mä voin puhua mun oman elämän olosuhteilla. Mä voin puhua Jeesuksen nimessä niille järjestöstä, jomalallisesta järjestystä Ja näin tapahtuu muutosta minussa ja mun tavoissa ja asenteissa. Useinkaan meillä ei ole voimaa eikä kykyä muuttaa meitä itseämme. Ja sen tähden me tarvitaan pyhän muutosvoimaa. Hän voi muuttaa, jos me vaan antaudutaan hänelle. Sakarian kirjan neljäs luku ja kuusi sanoo, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Kuinka usein me yritetään kun omavoimaisesti tehdä asioita? Kuinka usein me yritetään johtaa jotain omavoimaisesti? Seurakunnassakin voidaan tehdä sitä, johdetaan pienryhmää tai... Mitä tahansa tehdään täällä, tai te, autetaan, avustetaan eri tehtävissä, tehdään sillä omalla voimalla ja pinnistetään. Entä jos me rukoiltaan Herra, tule ja auta meitä. Anna sinä pyhäninkin voima. Ja on käytännön töissä myöskin. Ja jos me luovutetaan itsemme Jumalan käyttöön ja pyydetään pyhähenkeä meidän avuksi. Voi että mitkä ne tulokset tulisikaan olemaan. Voima ja kyky todistamiseen. Meillä jokaisella on oma elämä autenttinen todistus. Mulla on autenttinen todistus ja sulla on autenttinen todistus, jota kukaan ei voi kiistää. Ei kukaan. Ja se on vahva todistus kuulijalle. Mulla on yksi todistus, joka... Todistus, jonka todistuksen tähden mä seisun täällä näin. Jos ei, en mä tiedä, joku toinen olisi voinut sitten täyttää sen tyhjää, mutta mies nimeltä Eemeli. Sukunimensä oli Ilmoniemi. Syntynyt joskus kauan aikaa sitten, viime vuosituhannella. Eemeli Ilmoniemi on mun vaimoni, rakkaa vaimoni, isoisä. Eemeli oli ison maatilan omistaja, ja kuinka ollakaan alkoholi sai otteen hänestä. Hän käytännössä joi sen tilansa, ja jossain tappelussa kaverit halusi ryöstää sen, ja Hakkasenen jalkansa poikki polvesta ja kolme sormea toisesta kädestä. Hän selvisi siitä, mutta alkoholijuonti jatkui. Hän oli niin epätoivoinen hänen vaimonsa aikoi jättää hänet, koska ei mies, mies ollut mitenkään halukas tekemään mitään muutosta elämässään. Hän oli Jyväskylässä asuja, ja oli menossa Harjulle tekemään itsemurhaa. Kaksi kertaa aikaisemmin, kun hän yritti itsemurhaan, toisella kerralla hänen koiransa pelasti hänet. Sitten toisella kerralla poliisi pysäytti hänet. Ja nyt hän oli dynamiitti. Putkilo taskussa ja, ja tuota, tietysti ihan humalassa ja kävelee sieltä Jyväskylän torin vieressä siellä oli Sion temppeli, ja Joku nappas hänet sieltä Helluntai sinne Sion temppeliin ja hän oli ihan, ihan tosi humalassa. Ja menee sinne ja horjuu ja sitten se että Jos tuota ei Jeesus voisi muuttaa, niin rukoakaa minun puolesta. No, ne keskeytti sen tilaisuuden ja kutsuvat hänet sinne eteen ja siellä pastorit tulevat rukoilemaan hänen puolestaan. Hummala selvisi siinä hetkessä. Siihen jäi Eemelin yritykset ja Eemelin elämä muuttui, muuttui niin paljon, että hän alkoi itse voittaa sieluja. Mun eno tuli uskoon hänen kauttaan keuruulla. Mun eno voitti tai johdatti mun äidin uskoon. Sen kautta meidän perhe tuli uskoon. Ja sen kautta koko noin 50 henkeä siinä Ilmaniemen perhekunnassa suurin osa heistä on uskossa. Muutos voi olla mahdollinen. Pyhä henki haluaa muuttaa. Ei vain meitä, Mä haluan muuttaa meidän ympäristöä. Ja sä et tiedä, mitä sun elämän muutos voi saada aikaan sun jälkeläisessä tai sun ympäristössä. Sä et tiedä, kuka on se raimo, jonka sä voit pelastaa. Kuka on se Topi, jonka sä voit, tai Kirsti, tai mä luettelen näitä meidän sukulaisia. Kuka on se henkilö, jota sä voit koskettaa, jonka elämä voi muuttua? Sun elämän kautta. Ajatelkaa. Meitä on täällä. Vajaan 200. Jos, jos me, jokainen meistä, ollaan pyhänengen käytössä, avataan sydämemme pyhälle hengelle ja sanotaan hänelle, käytä mua, tässä mä olen. Meidän kautta, kun tämä kerrotaan, tämä joukko, kuinka moneen me vaikutetaan, voi tapahtua tosi iso muutos. Ollaanko me valmiit siihen? Ollaisimme me valmiit olemaan pyhänkin käytössä? Ollaisimme me valmiit ottamaan Jumalan voima vastaan ja sanoa, tule pyhänkin. Mä en itse kykene tekemään näitä, enkä, halu, enkä voi keksiä näitä juttuja, vaan sun tulee antaa mulle viisaus, sun tulee antaa kyky, sun tulee antaa mulle voima tehdä sun tekoja. Voima rukoilla, voima julistaa sun sanaa. Ja mä uskon, pyhähenki paljon Halukkaampi kuin me ollaan. Hän vaan odottaa sitä, että sä sanot, että tässä mä oon. Tule pyhä henki. Täytämöt. Hän on täällä. Hän on täällä. Hän odottaa sitä, että sä antaa hänelle. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta.